0: Chegou o episódio 44 do Jogo Político para falar sobre poder, para falar sobre as intrigas palacianas de Brasília, para falar sobre quem é hoje o personagem mais poderoso da República Brasileira. O Jair Bolsonaro está nas mãos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia? A gente tem aí um semi-parlamentarismo. Qual é o poder hoje nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, que saiu, que pousou de protagonista da reforma da Previdência? Para falar sobre isso, recebemos o editor de política, colunista do Povo, Walter Jorge. Tudo bem, Walter?
1: Olá, Érico. Tudo bem?
0: Também o repórter do Povo Online, Igor Cavalcante. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Érico Vintes. Walter. Eu sou Érico Firmo e é, vou começar aqui com o Walter Jorge para responder essa pergunta. Walter, o Bolsonaro está nas mãos do Rodrigo Maia?
1: De certa forma, sim. Né? Eu diria que ele é, abriu mão de uma, de uma parte da, digamos assim, da função institucional do Presidente da República, que é fazer política. E o, na política não existe... Se deixa espaço vago, né, vazio. E o Rodrigo Maia ocupou esse espaço e tem ocupado muito bem. Né? É, ele é um deputado, mesmo sendo jovem, já veterano da Câmara, conhece bem as pessoas, tem uma relativa articulação com os setores da esquerda.
0: Né? E tem uma coisa, né, Golta, que é sempre hum. muito importante em Brasília, ele tem DNA, ele tem uma linhagem.
1: Isso. Né? Então, então é, não é um deputado campeão de voto no Rio, ou coisa que valha, pelo contrário, se elege uma votação bem, é, bem normal, mas conhece o humor da Câmara, sentiu, e aí tem, no caso dele especificamente, dentro do ambiente do Congresso, eu acho que tem um aspecto que fez com que ele crescesse muito de tamanho, que é a ausência de um presidente do Senado com a mesma envergadura dele, pelo menos com a mesma envergadura. Né? Porque se fosse o Renan Caleiro, o Renan Calheiros é muito mais espaçoso politicamente, estaria ocupando, estaria brigando para ocupar esse espaço que o presidente da República, o Bolsonaro no caso, optou por deixar vago. E, e ao contrário, com o Alcolumbre, o Alcolumbre que está chegando, que é assim tá vendo se tem espaço para ele dentro desse ambiente da elite política nacional ele tá meio a reboque também do Maia né tá na expectativa o Maia é quem consegue trazê-lo às vezes para para alguns grandes debates porque ele ainda não tem é, tamanho para essa pra, vamos dizer assim, para os grandes debates para a grande agenda então eu acho que eu, de certa forma hoje o, o governo e o presidente Bolsonaro é muito dependente e claramente com relação à reforma da Previdência que o governo tem, para mim, legitimamente comemorado como uma grande vitória e tal, porque isso acalma o mercado, porque isso fez a Bolsa explodir, porque uma série de coisas, o governo só, só está comemorando essa grande vitória política porque tinha o Rodrigo Maia é, costurando e em algumas instâncias até consertando problemas que o governo criava, né através de declarações do presidente, através de ações de líderes seus, através da postura do próprio ministro da economia Paulo Guedes, né, por tudo isso, se não tivesse o Rodrigo Maio com a força que tem, com a articulação que tem, com a liderança que tem e com, principalmente, se aproximando ali do Centrão e acalmando os ânimos dentro desse grupo, porque conhecem, sabem a importância que o Centrão tem para fazer qualquer coisa dentro da, do Congresso e da Câmara em especial, é... Essa reforma não teria acontecido Pelo menos não, está, não teria chegado ao estágio Que está hoje, porque ela, evidentemente ainda falta Uma segunda votação, ainda tem um processo A ser concluído, mas ela só avançou E avançou bastante até agora por causa do Rodrigo Maia Então por isso é que eu acho que nesse momento O governo é muito dependente E tem que tratar bem o Rodrigo Maia né? E tem que encontrar uma forma De se rearticular Com ele de forma diferente né? Ele trocou Joelhada e cotovelada várias vezes com o próprio Presidente, teve declarações que ele reagiu muito mal e expôs isso de maneira muito pública, né, muito clara em entrevistas. Então, eu acho que ele hoje é um elemento, mesmo não sendo um aliado incondicional do governo, ele é um elemento fundamental hoje para o governo Bolsonaro na perspectiva do Congresso funcionar.
2: Um sinal disso, Walter, é o reconhecimento que o próprio presidente teve no dia que a reforma foi aprovada, né, o texto base. É, que ele foi para as redes sociais Disse, ó, oh, isso aqui a gente, a gente deve também ao Rodrigo Maia né? Aquela coisa política mesmo é, O filho mesmo dele o também O Rodrigo
1: Maia não tendo citado o nome dele Quando foi lá fazer um, o discurso, meio que um resumo né? do seu discurso
2: O é. filho dele também aí, o Talvez embaixador Futuro embaixador dos Estados Unidos Também foi para as redes sociais E disse que, que era um, um, uma vitória também do Rodrigo Maia um papel, Ele cumpriu um papel muito importante né, nesse, Nessa articulação então esse, é, ainda ainda teve o recado né que o Rodrigo Maia saiu distribuindo naquele discurso que foi é. sobrou para todo mundo ali ele ele se colocou e colocou muito centrão um papel é, muito de protagonismo foi, mas, ali de, mas uh,
1: aí né? tem uma coisa que é importante também lembrar o seguinte que é uma dependência incômoda né não é uma dependência e um aliado digamos assim que o governo tem e que se sinta confortável com ele é só lembrar que essa história essa questão que o Ítalo falou do o Eduardo o Bolsonaro, Igor. hein? O Igor. o Igor. eu falei quem? O Ítalo. Que eu, não, eu falei tá Igor. Saudade. É porque saudade, eu, é, é porque eu não, não pronunciei direito, mas eu falei <risos> o Igor. O, o Ítalo hoje faltou aqui, é o mas está presente. Pois é, então tá certo. Mas eu, te, eu tentei falar, Igor, você saiu Ítalo. Eu peço desculpa ao Igor aqui. É, não, é o seguinte: é que no dia seguinte, na, já no meio, que, que era um dia que normalmente na política normal que se conheceu o governo estaria tirando, programa tirar proveito disso inclusive por conta dos efeitos que teve na economia e tal, etc com, como eu já disse, com o mercado comemorando, aí o Bolsonaro botou na agenda a história do filho embaixador dos é, Estados Unidos provável embaixador, indicado que é para mim, na avaliação minha e que eu vi feito por algumas pessoas foi uma forma de tirar o foco exatamente do Rodrigo Maia, onde ele seria reconhecido como grande ao invés de se focar isso, quer dizer, que o, o presidente da Câmara havia dado uma demonstração de grande força é, é, política, aí o governo muda completamente a pauta política, muda completamente a agenda, quer dizer, as pessoas ao invés de estar discutindo uma coisa, passaram a discutir outra. Como um gesto aparente para alguns, e eu me incluo neles, de que o governo estava incomodado com aquilo e queria mudar de assunto, não queria que o Rodrigo Maia aparecesse no dia seguinte. Então, Tanto que eu, a... acho que é um, é, eu acho que é uma, é uma dependência, como eu disse, que incomoda muito o Palácio Planalto e o presidente.
2: Tanto que a votação dos destaques ainda não teve esse grande impacto. E repercussão como teve... teve o... Inclusive
1: um pouco desarticulada a base em função disso,
2: né? Exatamente. E assim, é, é, é louvável a atitude do governo de, enfim, de de propor essa mudança, essa reforma. Isso era algo totalmente necessário e é algo que, enfim, realmente é louvável. Mas é louvável até ali o primeiro passo, porque depois é, o próprio presidente articulou muito contra a reforma... É, Teve, teve muita resistência de, de, de própria, próprias pessoas da base e tal. Então, realmente é algo que o crédito vai muito pro Rodrigo Maia, né? Como a gente já comentou. Até
1: porque o texto aprovado é diferente. É bem diferente. do... pelo do... governo. Do... Pois
0: é não, é, não é a reforma que o Paulo Guedes queria, né? O Guedes demonstrou incômodo, no... então essa costura. Isso é uma coisa que. Primeira coisa que você falou, Walter. Esse poder do Maia surge num momento de fragilidade muito grande de um presidente do Senado fraco. Né? O Alcolumbre foi uma surpresa. O Alcolumbre ele é resultado da, da o oposição ao Renan. ao Renan Calheiros. Quem
1: é que pode derrotar o, Renan? o Alcolumbre? Vamos com ele, então. E foi o
0: nome que se viabilizou. Então não é um presidente do Senado forte, não é um dos medalhões do Senado. E um presidente da República também fraco do ponto de vista da articulação política, então o Maia brilha é, nesse cenário de, de fraqueza o Bolsonaro, você falou até do, do, do incômodo dele, ele ensaiou uma coisa que é ele até chegou a dar uma declaração lá atrás né, dizendo que tem mais poder do que o Maia né? é. óbvio que ele tem mais poder do que o Maia <risos> o presidente é, 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 quem governa num no, no, no modelo ele presidencialista um caneta, sem dúvida é, a caneta dele caneta é, mais... é maior pois é, pois assim. quem governa no presidencialismo é o presidente o legislativo legisla o judiciário julga no o legislativo não governa então quando o governante tende a afirmar esse poder ele passa o um recado de um incômodo agora o Bolsonaro ele fez ali um ensaio de legislar sem passar pelo legislativo, né? tentou passar algumas medidas por decreto, principalmente foi a principal bandeira de campanha, que é em relação ao As posse e porte de arma, tentou fazer por decreto e o legislativo disse, opa, pera lá, deu ali um, um limite, porque claramente o Bolsonaro estava querendo ali estabelecer, mudar é, 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 algumas normas, algumas normas legais, sem ter de, a porrinhação de passar pelo Congresso Nacional. E o Congresso deu o um recado muito claro, desse jeito não vai. Ali né? foi um, um limite. Agora, eu estava lembrando, Walter, uma coisa que, que a gente acompanhou muito de perto, é de, de, um presidente da Câmara e com esse poder, eu lembrei aqui em Fortaleza da administração Luiziane Lins, a primeira administração da Luiziane Lins, quando ela... Depois ela usou esses termos, ela terceirizou a articulação política dela para o presidente da Câmara, Tim Gomes, e disse toca aí que eu não quero perder energia com isso, vai, vai, vai fazendo isso aí. Era uma coisa menos incomodada, né? a Luiziane fez isso deliberadamente, o Tim aceitou de bom grado e isso não terminou bem. Né? Mas eu lembrei um pouco disso, lembrei um pouco Luiziane Lins e Tim Gomes, é, é uma coisa mais pactuada Mas esse momento Jair Bolsonaro Rodrigo Maia Não sei se tem como dar em bom resultado Para o presidente ele, Essa é, é articulação política terceirizada
1: eu, eu, eu Acho que os primeiros sinais ruins Que o Bolsonaro deu nesse sentido Foi é, A qualidade da liderança Que ele estabeleceu Para o governo na, no Congresso né? Quer dizer A Joyce Hasmann raça, é uma deputada de primeiro mandato, por mais que seja, era jornalista e não sei o que e tal, foi bem votada em São Paulo, mas não é uma pessoa com capacidade de de fluir ninguém dentro da Câmara. Estava chegando aí, líder, da, o deputado Magi, major Vitor Hugo, né? Chegava no, também, chegando, estreante na Câmara e tal, mais inexpressivo do que a Joyce, porque a Joyce pelo menos tinha o nome dela, né?
2: teve mais resistência a ele é, do que
1: pois é e, e ele inclusive é um desafeto quase que claro acho que claro até pode se dizer do do Rodrigo Maia é, porque tentou tenta se impor pelo estilo que é mais ou menos a, a vamos dizer assim a a forma PSL desse, Não, que é então, atropelando é. E tal então é, Aí o Major Olímpio no Senado... Então, ah, essa qualidade dessa liderança indicou que a história da, da nova política... Eu acho que a nova política, fazer com pessoas novas, está no jogo. Né? Mas é para outro tipo de negociação. Aí você chega, logo depois, com uma matéria importante, que precisa de coro qualificado. Quer dizer, você, você conseguir 308 votos no plenário da Câmara não é uma coisa fácil, né? Se fosse fácil, o governo estava aí o tempo todo tentando mudar a Constituição a seu feitio... Né? É, e encaminhando, então o, o, os governos já, já encaminham um pouco né? porque sabe que isso é um processo de negociação penoso, doloroso, em que o governo tem que ceder. Né? Isso é do jogo. Quando a gente fala em governo ceder a negociação, não está dizendo que o governo tem que fazer um toma lá da cá no estilo clássico e que a gente sabe os efeitos disso, mas é simplesmente entender o, quais, quais são as demandas de um parlamentar, porque o parlamentar está lá representando seus eleitores, sua cidade. Sua região, seu estado E, e legitimamente tem suas demandas para apresentar e, Eventualmente pode ser um cargo Eventualmente pode ser um cargo E isso não pode o, Um governo não pode ter medo de enfrentar esse tipo de discussão Então é, Com essa liderança Ele, ele ficou sem interlocução aí, Por isso que eu digo, aí abriu-se um, um, um vazio Que essas grandes lideranças Essas espertas lideranças, no bom e no mau sentido Da Câmara E aí o pessoal do Centrão lá, O deputado Arthur Lira, o Mada Marceno e o Aguinaldo Ribeiro, que são deputados todos aqui do Nordeste, com grande influência, né? que sabem como é que funcionou o mundo da Câmara, se valeram muito disso e tiraram proveito. Quer dizer, o governo que não pretendia fazer toma lá da cá, não, fazia, não pretendia votar, é só ver como é que funcionou, como funcionaram as edições extraordinárias do Diário Oficial no meio daquela votação. Né? Em geral... Isso a gente tem procurado explicar às pessoas, em geral, para demandas, para emendas que não são dinheiro que botou no bolso dos deputados. Agora, os deputados, como eu disse, representando legitimamente seus eleitores, aproveitaram aquela fragilidade do governo, aquela necessidade, olha, aquela emenda de 10 milhões que eu tenho lá para o meu município, para a prefeitura que eu apoio e tal, ua, como esse dinheiro vai chegar e vai circular, não sei, mas o dinheiro não é para o bolso do deputado. Então, todo, o, tudo que o governo não queria fazer, ele fez, né? O governo não queria... Agora mesmo está negociando cargos, que é uma coisa também que ele segurou o que pôde. E agora está no meio de um processo, precisando saber como é que caminha isso. Porque na volta em agosto tem a segunda votação e aí um deputado tem o direito, nesse período, de se arrepender do voto que deu no, na, no primeiro turno e mudar agora, o que seria um, o que seria um, um, um andar para trás do governo violento com relação a isso. Mas que, que faria parte do jogo. Então... Eu acho que o, esse processo começou quando o governo se instalou e optou por fugir das velhas lideranças, colocar lideranças novas, quando ele precisa do voto, são as velhas lideranças, não tem jeito. Isso é da, isso é da prática da Câmara e será, sempre, e será sempre. E aí o Rodrigo Maia, como eu disse, mesmo sendo jovem, mas é um velho deputado, é um deputado já, já experiente, pregou essa brecha e virou, sem dúvida nenhuma, nesse momento o grande, digamos assim, articulador dentro do Congresso, para ajudar o governo em alguns aspectos, para atrapalhar nos outros. Esse é o problema do Bolsonaro.
0: Para fazer a pauta dele, né? O fazer Rodrigo Maia, dele. ele vai tocar, por exemplo, vai reforma da Previdência, era uma pauta muito mais dele, era, era a pauta dele lá atrás, no governo Temer, era uma pauta dele, quando o Bolsonaro ainda era contra. Então, é, é, ele... Tinha interesse nessa reforma da Previdência. Diferente,
2: não sei como é que vai ser em outros assuntos que são pautas do governo, essencialmente. Aí é, é interessante ver a construção né, do Rodrigo Maia ao longo desse, desse tempo. Né? Ele foi ga ganhando uma força muito grande, é, tocando uma agenda aí, de certa forma, liberal é, e também articulando ali, conversando muito nesse momento que. A tanto uma, um racha assim de, de diálogo e tal, ele, ele soube muito articular tanto com a oposição quanto com a situação de conseguir é, em alguns momentos ali ser a oposição para a situação e também é, ajudar nessa, nessa agenda, nesse, nesse encaminhamento de agenda.
1: É agora tem que ser como é o Bisco, tem que ser uma agenda que seja a agenda dele também, Sim, né? É. Ou seja, quando a agenda não é dele, ou, ou o governo vai ter. Vamos dizer assim, a neutralidade dele, o, ne o interesse nenhum... Ou então, eventualmente, vai ter, inclusive, trabalhando contra o, o governo. E aí, a força que ele teve agora para aprovar é a força que ele teria para, para inviabilizar uma matéria. Então, esse é o problema colocado para o governo e, e com, essa, com esse adentro... Porque, se você olhar dentro do Congresso é assim... Se você olhar a articulação de dentro do Palácio Planalto, tem a mesma coisa. Quer dizer, o, o Onyx L'onizone, que virou Onyx agora no governo Bolsonaro... A vida toda a gente chamava de Onyx, mas o Onyx ele foi sempre foi um deputado de baixo clero, nunca foi um deputado com capacidade de influir, voto de ninguém dentro da câmara e tudo. E é. Deixou né? de ser
0: articulador político agora, e pelo agora, menos formalmente, e agora, mas continua articulando. Isso, né? Agora
1: ultimamente ainda vejo, hora que o General Ramos acabou se absorvendo uma parte da articulação há um, há um dele. A um mês da reforma da Prezé, aí foi lá, aí foi lá para dentro porque se licenciou para re reassumir o mandato e votar, né? e apareceu lá com o articulador, então é uma confusão muito grande, repito, é uma confusão que nesse momento favorece e só fortalece o papel do Rodrigo Maia.
0: É, o Rodrigo Maia, ele cresce nesse vácuo, né ele, ele chega com o tamanho, no começo do governo Bolsonaro, ali em fevereiro, quando ele é reeleito, mas ele vai crescendo, crescendo e ganha essa dimensão e termina, depois de seis meses de governo Bolsonaro, termina muito maior do que começou. Agora, lembrando, né, que o antecessor do Rodrigo Maia também era um presidente da Câmara muito forte.
1: É, também é o que consta que tinha bancada lá de 200 votos, né?
0: É, o Cunha, o, o Rodrigo Maia assumiu quando o Cunha caiu. E o Cunha caiu porque era muita coisa contra ele, era muita confusão. Sabia-se do histórico do Cunha, mas ele foi um presidente da Câmara muito forte, foi um presidente da Câmara que derrubou a, uma presidente também não era o um governo forte, tá? derrubou o presidente Dilma Rousseff e o impeachment tem o DNA do Eduardo Cunha e o Rodrigo Maia entra depois, então a gente vem aí de um de um período de é, é, muito fortalecimento né, dessa posição do presidente da Câmara à medida em que os presidentes vão atrofiando.
1: Pois é, e assim, voltando um pouquinho da, da época da Dilma, e vamos lembrar que a Dilma pessoalmente Talvez fosse tão atabalhoada quanto é o Bolsonaro na relação, nessa relação com, com o parlamento, com os parlamentares. Então ela não tinha muito estômago, não tinha muita paciência. Eu senti talvez até o Bolsonaro, que viveu 28 anos lá, talvez tenha mais. Porque, mas ela tinha articuladores que pareciam muito mais hábeis nesse sentido do que o Bolsonaro continha.
0: Em dado momento foi Michel Temer, né?
1: Pois é, é Michel Temer o, o Jacques Wagner que foi naquela final, ele tentou puxar o Lula e aí foi, houve o um problema lá da Lava Jato mas enfim, ela é, ela pessoalmente não fazia mas ela tinha no entorno dela, e mesmo assim o desgaste com a, com a Câmara levou, como se ele, e a força do presidente da época, que era o, o Eduardo Cunha levou ao impeachment então bolsonaro se não tem esse 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 risco no horizonte dele não há mesmo essa ameaça e tal mas assim mas é uma é uma relação que ela tem que ter um nível de de funcionalidade dizer, ela não pode viver só do desgaste do desgaste do desgaste porque isso vai acumulando né Acumulando insatisfações, acumulando problemas E aí, quando você vai atrás de tirar o prejuízo Nem sempre acontece como aconteceu Como, como deu no caso da Dilma A
2: impressão que ficou é que o Bolsonaro Ele fez tudo que não queria nessa reforma Liberou emenda, fez aquela coisa do, da velha política E não colheu nem o, o, os louros né, Que vo, foram todos para o Rodrigo Maia Então, pior cenário aí possível né?
0: Agora, Walter, onde é que isso pode levar? Porque... Esse Rodrigo Maia, com esse poder que ele tem, com esse centrão sob controle dele, essa capacidade de arrebanhar a Câmara dos Deputados, isso pode dar em quê? A gente vai ver uma disputa de poder ao longo do governo Bolsonaro, a gente já vê uma articulação ali na Câmara para permitir reeleição né, do, 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 do Maia, do Alcolumbre... É, isso pode dar em que ah será que o Rodrigo Maia vai ser candidato presidente que não sei se é é, só estilo.
2: interrompendo aqui você falou do, do Eduardo Cunha mas na época o Eduardo Cunha tinha muito uma ideia assim de prazo de validade né a saída da Dilma indicaria ali que ele certamente a, a Lava Jato ia é, incidir muito contra ele e tal é, o Rodrigo Maia não é tem
1: por isso essas, que a ideia, a ideia dele tem. era manter a pressão sobre a Dilma mas assim ele foi por ele foi para o impeachment quando não tinha jeito, né? Quando o PT se comprometeu Sim. lá com a abertura do processo contra ele. Agora, vou, vou de caminhar, vou matar ou morrer. Agora o,
2: impeachment... o Rodrigo Maia não tem é. essa prazo de validade aí, não. não tem é. nenhum...
0: O impeachment foi uma reação a uma percepção de que estava sendo fritado pelo governo, que o Planalto estava usando a lava-jato contra ele. E disse, então, vamos aqui. A coisa do homem bomba, né? É.
1: Olha, eu, eu, eu acho o seguinte. Eu acho que o, o Rodrigo Maia, por tudo que a gente tem falado, inclusive pela pela experiência dele, por conhecimento, ele não vai dar um passo além da perna, não. Ou seja, ele não vai, muito embora já existam os mais animados, vislumbrando a perspectiva de uma campanha presidencial. Evidentemente, se tiver uma, um cenário posto aí que ele vire quase que um, que um consenso unanimidade, ele pode ir. Mas com alguma certeza de que vai ganhar. Fora isso, eu acho que a ideia dele é se fortalecer mesmo, se virar um nome cada vez mais forte, cada vez mais influente dentro do governo e aí como ele faria isso, por exemplo, na segunda metade do governo Bolsonaro fora da presidência, eu não sei se ele conseguiria, porque também tem muita coisa a ver com mesmo com o cargo, com a caneta, né? com a força, porque ele nunca foi. Até então, ele acabou virando presidente naquele contexto da crise pós-Eduardo Cunha, que se abriu um vácuo muito grande realmente dentro da Câmara, e, ele, e aí tinha um, tinha um segmento mais ligado a ele, e, e aí, ele incorporou isso, ele liderou isso e foi. E, e o
0: Cunha era um presidente, o Cunha foi presidente da Câmara, de oposição, né de enfrentamento é. com a Dilma. O Maia não era oposição, ele pois não se entende com o Bolsonaro em muita coisa, mas ele, parte do poder dele está é, na interlocução isso. que ele é, mantém. É,
1: é, então, então eu acho que ele não vai. Ele não vai essa, eu vejo muito pouco risco de ele dar um passo além da perna e fazer alguma bobagem, até porque ele vai ter ele vai ter parâmetros ele vai ter exemplos para seguir Ou, talvez o um exemplo maior que aí tem já tem exagerado colocando ele nesse plano né nessa ideia. talvez fosse seja o presidente com mais força desde a época do Ulisses e tal é, talvez seja mas, mas isso não significa colocar ele no mesmo patamar o Ulisses era muito mais no meu ponto de vista muito mais habilidoso e muito mais acreditado dentro da dentro da câmara é, né
0: e, e, o, e o Maia né ele hum aprovou uma importantíssima emenda à Constituição. O Ulisses, ele costurou é toda, é toda. a Constituição toda, pegou esse capital político, foi ser candidato a presidente no ano seguinte e, aí, e tomou é, é uma... É isso que eu
1: digo. Da... É, o, se, ele, se ele tiver alguma dúvida, ele vai lá consultar a história e vai ver o que aconteceu com o Ulisses, que... Sem dúvida, nos últimos, nessa, nesse período da redemocratização, foi o presidente mais forte que o Brasil teve. Então, era quase que, aí sim, era quase que um poder paralelo, porque ele tinha muita influência de fato. E era, e era uma influência que se dava pela, pela crédito que tinha dele, pela fé que tinha dele. Não era uma coisa imposta por outro tipo de, de situação. É, era pela força do exemplo. Então, é, aí ele vai ver que o tam, qual é o tamanho dele, como eu disse, não é um deputado, ele nunca explodiu de voto no Rio. Se, se elegeu e reelegeu sempre com dificuldade, com aquela votaçãozinha, só aquela suficiente para ele voltar à Câmara. Então, o que eu acho que, ele vai, que, ele vai, que vai acontecer é isso, ele vai acumular mais forças nesse segundo ano, né? Nós estamos só com seis meses, mas esse restante de mandato, melhor dizendo, é, vai virar mais forte. E aí, eu acho que a, a maior expectativa que a gente deve ter em relação a isso é como vai ser o governo Bolsonaro. Se o governo vai ou não mudar a sua postura, eu acho que é quase que é, inevitável que o governo mude, que o governo reflua sobre a sua reflita sobre a forma como tem lidado essa relação com o Congresso e como é que ela tem que acontecer a partir de um certo momento, a partir de agora, se for o caso. E aí, isso é que vai dar o tamanho real do, do, do Rodrigo Maia e os planos que ele eventualmente tenha para o futuro. Mas eu acho que só, ele só partirá para uma aventura com uma a candidatura presidencial, por exemplo, ele pode projet, prospectar aí, projetar uma, um governo do Rio, uma coisa desse tipo, que eu não sei como é que vai estar. Mas eu acho que a, um plano nacional nesse sentido, eu acho muito difícil que ele embarque nessa aventura, a não ser, como disse, que haja uma, uma conjugação de, de fatores e de situações que torne ele quase que um, quase que um imbatível e, e consensual, que não está é, não no horizonte de jeito nenhum da política brasileira.
0: Eu igual. mas E se o projeto dele for outro? Se o projeto não for para onde vai Rodrigo Maia, mas para onde vai o Dem? Que o Dem já é um partido que tem força dentro do governo Bolsonaro, tem tido movimentações, inclusive aqui no Ceará, em vários estados. É a pergunta pergunta para além de onde pode chegar o Rodrigo Maia? Onde pode levar? Onde pode chegar o Dem? Articulado ele, por ele.
1: Mas dentro do Dem, ele não é a maior liderança, né?
0: Será que nos se tomou não, hoje?
1: Não, não. É, eu, A maior liderança do DEM continua sendo E aí pela força do nome Que aí é quem diz que está se movimentando Um projeto nacional daqui a três anos Dois anos e três anos e meio É o atual prefeito de Salvador A C.M. Neto né? é, Que aí Inclusive esse movimento Inclusive o de Fortaleza tem muito a ver com isso é Como é que você vai Nos estados fortalecendo a legenda Fortalecendo a assim, Dando nomes e e perspectiva de, de participação forte na, na, já na eleição de 2020 para acumular forças com vistas a 2022. E aí, nessa briga interna, eu acho que. Eu acho que o Rodrigo Maia, ele não está nem nessa disputa né, interna. E eu entendo que se ele entrar nessa disputa interna, as chances de ele medir forças e perder internamente, hoje, com uma liderança do, como o ACM Neto, eu acho que é grande. De repente o ACM Neto está fazendo tudo isso para querer o governo da Bahia. É, imaginemos que isso também seja possível, mas eu acho que no, da perspectiva nacional, então eu, eu realmente não consigo vislumbrar o Rodrigo Maia nesse momento, mesmo com toda a força, mesmo admitindo que ele seja hoje fundamental a articulação política do governo na perspectiva do Congresso e da Câmara em especial, eu não vejo ele inserido em qualquer projeto nacional de, de candidatura.
0: Este foi o Jogo Político 44 com apoio técnico de Samuel Macedo, produção Nicole Pontes, edição Bruno Melgácio, publicação João Vitor Duma, editor-chefe do Jogo Político, Tadeu Braga, editor de Política Gualta Georgi. Diretores de redação Ana Nadaf e Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. Eu agradeço ao Igor Cavalcante. Valeu demais, Igor. Valeu. Obrigado, Galta Georgi. Até a próxima. Eu sou Eric Firmo e semana que vem a gente volta. Valeu.